0: Brief.me, édition du 19 août 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les orages mortels non prévus par Météo France en Corse, une connexion Internet établie sur le Kilimandjaro et une vidéo sur les origines de la prédominance des droitiers.
0: On rembobine.
1: bobine. Ukraine. Emmanuel Macron et le président russe, Vladimir Poutine, ont eu aujourd'hui un entretien téléphonique pour la première fois depuis le mois de mai. Vladimir Poutine s'est dit d'accord pour une visite des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une agence liée à l'ONU, dans la centrale nucléaire de Zaporizhia, en Ukraine, contrôlée par les troupes russes. La zone autour de la centrale a été visée ces derniers jours par des bombardements dont la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement.
0: Céréales Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui les pays développés à alléger la dette des pays les plus pauvres pour qu'ils puissent acheter des céréales ukrainiennes. Il s'exprimait dans le port ukrainien d'Odessa, sur la mer Noire, où il a assisté à un chargement de blé sur un navire. Les exportations de céréales ukrainiennes, bloquées par l'offensive russe, ont repris début août grâce à un accord conclu entre la Russie et l'Ukraine après une médiation de la Turquie et de l'ONU.
1: Cancer Une étude publiée aujourd'hui dans la revue médicale britannique The Lancet et portant sur plusieurs millions de décès dus au cancer en 2019 montre que le tabac est de loin le principal élément ayant causé un cancer entraînant une diminution du nombre d'années en bonne santé chez les hommes, suivi par l'alcool. Chez les femmes, le tabac est la première cause, suivi par les infections sexuellement transmissibles.
0: Emploi Environ 520 000 démissions ont été enregistrées en France au premier trimestre 2022 ainsi qu'au quatrième trimestre 2021, selon une étude publiée hier soir par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Il s'agit d'un niveau record, même si, rapporté au nombre de salariés, le taux de démission, 2,7% au premier trimestre 2022, reste inférieur à celui du premier trimestre 2008, 2,9%.  « « Cet indicateur est bas durant les crises et augmente en période de reprise », explique la DARES.
1: COVID-19 Le nombre de contaminations au COVID-19 en France atteignait hier soir environ 18 600 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, redescendant au niveau enregistré fin mai. des 60 à 79 ans éligibles à une seconde dose de rappel d'un vaccin contre le Covid-19 l'ont reçu et 45,2% des 80 ans et plus, selon des chiffres publiés hier soir par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Tout s'explique.
0: 5 morts après les orages ayant frappé la
1: Corse. Quel est le bilan des intempéries en Corse
0: Les violents orages Accompagnés de fortes rafales qui ont touché la Corse hier matin ont entraîné la mort de cinq personnes, dont deux en mer, selon un bilan inchangé depuis hier soir publié par les préfectures de Corse du Sud et de Haute-Corse. Plusieurs personnes ont également été blessées et les secours ont mené hier une centaine d'opérations en mer pour des navires en difficulté. L'alerte de Météo France n'a pas permis de qualifier comme il le fallait ces vents violents, a déclaré aujourd'hui depuis la Corse le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ajoutant qu'il demanderait une enquête. Météo France a relevé des rafales allant jusqu'à 225 km h les qualifiant d'exceptionnels, à caractère de tornade. L'établissement public a placé la Corse de vigilance jaune à vigilance orange peu après le début du phénomène orageux qui a frappé l'île entre 8h et 10h hier.
1: Pourquoi Météo France n'a-t-il pas anticipé le phénomène
0: Lors d'une conférence de presse hier soir, des responsables de Météo France se sont dit surpris par l'intensité des rafales qui ont frappé la Corse. Ils se sont défendus de ne pas avoir déclenché plutôt l'alerte orange, voire une alerte rouge. Les orages sont des phénomènes complexes, produits par une combinaison d'éléments atmosphériques. Ils sont particulièrement difficiles à prévoir par les modèles numériques, qui localisaient alors plutôt les orages de jeudi matin en mer, a expliqué un ingénieur prévisionniste. Un orage peut se déplacer très rapidement ou stationner au même endroit, ce qui rend difficile la prévision de la localisation de ce phénomène, explique aussi Météo France sur son site. Il n'y avait pas de certitude sur la localisation du phénomène, a également expliqué à l'AFP un responsable de la chaîne Météo, concurrent privé de Météo France, qui n'a pas non plus émis d'alerte renforcée.
1: Que signifient les différents niveaux de vigilance météo
0: Le système d'avertissement sur les dangers météorologiques de Météo France comporte quatre niveaux. Vert, pas de vigilance, jaune, phénomène occasionnellement et localement dangereux, orange, phénomène dangereux, et rouge, phénomène dangereux d'intensité exceptionnelle. Il concerne neuf phénomènes météorologiques, comme la pluie, la neige et la canicule. La carte des vigilances permet d'informer les pouvoirs publics et la population des dangers potentiels dans les prochaines 24 heures par département et s'accompagne de précautions adoptées. Ce dispositif a été mis en place en 2001, après les tempêtes de 1999 qui ont frappé la France. En 2021, 14% des vigilances orange émises se sont révélées être des fausses alarmes, c'est-à-dire que le phénomène prévu ne s'y est pas produit, et le taux de non-détection s'élevait à 1,7 selon Météo France. Les cas de non-détection sont majoritairement dus aux orages. Ça alors Le Kilimanjaro équipé d'un accès Internet à haut débit.
1: Le ministre tanzanien de la Communication a inauguré mardi une connexion Internet à haut débit sur le Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. Cette installation permet aux visiteurs de se connecter en Wi-Fi. Ils pourront ainsi communiquer avec le monde entier depuis un point situé à plus de 3700 mètres de hauteur, a déclaré le ministre. Il a ajouté que le sommet du Kilimandjaro, situé à près de 5900 mètres, serait équipé à son tour dans les prochains mois. Cet accès à Internet via un réseau en fibre optique, proposé par la compagnie publique TTCL, doit également servir à améliorer la sécurité des grimpeurs et des porteurs, selon le ministre. Environ 30 000 personnes tentent chaque année de gravir le Kilimanjaro, selon l'Office du tourisme tanzanien. Passer des appels vidéo sur Internet depuis l'Everest, le plus haut sommet du monde, à la frontière du Népal et de la Chine, est déjà possible par Wi-Fi depuis le milieu des années 2010.
0: Ça vaut un clic.
1: Droitier contre gaucher.
0: Les droitiers ont toujours été majoritaires dans le monde, y compris pendant la préhistoire. Une courte vidéo de France.tv a revient sur les principales hypothèses de cette prédominance, mais aussi sur certaines caractéristiques d'illustres artistes gaucher. Saviez-vous par exemple que Léonard de Vinci, gaucher, écrivait ainsi plus facilement en miroir
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à avoir la main heureuse.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.